0: jak se začali se trošku v té historii toho 17. 18. století více, jako, více jako se jí dotýkat jako třeba i kinematograficky. Tak, takže prostě v té době se vlastně rozhodlo tak trošku o tom, jak to bude dál. A to je ten problém, že vlastně ta Ukrajina do té doby žádnou státnost pořád ještě neměla, pořád žádnou neměla. Ona se může opírat opravdu jenom o dědictví té kieské Rusy, ale zároveň samozřejmě to sami dělají ti rusové, že jo? protože jak i aťec v ruských, jako je Kiev. <laughs> to je táta všech měst, jako jo. E, takhle prostě se všichni vztahují k tomu Kyjevu je to strašně komplikovaný. No a e, oni dneska na Ukrajině nepřeberné množství kozáků, nepřeberné množství legend, jedni se hádají s druhejma, že jo. To jako kdo, jaká identita a tak dále. E, říkám, já jsem vždycky říkal, věnujte se Kievské Rusy, tam se dá vymýšlet víc legend, protože toho je málo zaznamenáno. <laughs> Takže se věnujte těm legendám, jo, ale říkám to celé proto, protože aby bylo jasné, že že vlastně o tom je tady ten, ten spor o tu identitu, Jo, to, celý ten sport se týká, týká té identity. Takže když vidíte potom, že Štimošenkova bláče u sochy Bohdana Chmelnického jakože, nad Ukrajinou a, a vlastenecky se chová a tak dále, říká, teď jako, ty tečou ty slzy jako hrachy a je u té sochy toho Bohdana, jo, tak si říkáte, no jo, no, ale <laughs> děvče, on ale se dohodl s Rusy, že to bude ruské. <laughs> Jo a No a pak samozřejmě ta Ukrajina se dál vyvíjela prostě pořád těch tlací, že jo, víte, že potom to byla ta velká smuta na začátku 17. století, kdy Poláci se dostali až do, do... Moskvy, Lži, Dimitry a já nevím co všechno, než se potom dostali na trůn Romanovci, vymřeli tady Rurikovci mezi tím, nebo respektive těch intrik bylo strašně moc, je to docela komplikované období, že asi znáte možná Borise Hodudov v tom všem vložení, ale nebudu prostě tyhle ty detaily rozebírat. A stal se z toho ze všeho spor vlastně polsko-ruskej. No a samozřejmě ty, ty, ty Rusové, kteří, kteří se vlastně e, hlásili k, té, k tomu levému břehu Dněpru, doporučuji všem posluchačům, aby se podívali, jak, jak je to obrovská, dlouhá řeka prostě a co všechno má v té historii za sebou. Proč ten Dněpr i v té písni, e, kterou složil jeden kněz na konci 19. století, se hovoří na Ukrajině o tom, Dědečkový prostě děpru, jako to je náš, jako to, že jo tam to všechno je, jo, tak abyste všichni uvědomili, co to ten Děpr je za fenomen obrovský. No a ti Rusové potom tedy jdou eh, potom tedy po těch všech srážkách a tak dále, za těch Romanovců, kde se zejména tedy dali do Hrobady, eh, s Německou eh, dynastí a eh, tak postupně eh, vlastně se dostávají dál a dál na, eh, na západ a všechno to potom eh, končí vlastně všech, v, v nejrůznějších válkách a eh, Petr veliký, to jak strašně toužil se dostat k tomu Černému moři. Mimochodem, z toho každý potom pochopí, proč je ta, ta jejich e, níterná, e, proč je to tak záležitost, ten, ten boj o Sevastopol třeba. Jo, e, za, kvůli tomu, aby se už konečně dostali e, e, do Evropy po moři, protože oni měli akorát nezamrýzající ne, přístav tam támhle na severu v severním Lidovém oceánu, no žádná sláva, jo, tak postavil ten Petrohrad. Petrohrad to bylo okno do Evropy. Jako. Ale pořád samozřejmě toužili po tom jeho, pořád se snažili se vypořádat z Turky, kteří drželi ten jejich celý, kteří drželi ten Krym. Prostě tady o žádné Ukrajině nebyla nikdy řeč, až se to nakonec celé podařilo Kateřině Veliké. To je dost důležité, protože Kateřina Veliká založila tu takzvanou Novorasy. Jako to je to, o čem je teď ten, teď ten lítý boj. Všechna ta města, si představte třeba, že opravdu tehdy začala ta průmyslová revoluce za Kateřiny, veliká na té 18. století, kdy se, já nevím, třeba v Lugansku vytvořil první závod na výrobu děl, protože tam byly všude, všechny ty suroviny tam byly, že jo, to, to, takže rozvíjí se zbrojní průmysl, to všechno rozvinulo, zejména Kateřina. Založila všechna ta města. Uh, takže ta Doněcko, to, 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 Prostě všechno to má prostě kořeny tady prostě a potom jako vznikla další a další a samozřejmě celý jich uh, protože tehdy vládl takový ten sentiment vůči řecku, vůči tomu řeckému osídlení vůči té řecké kolonizace, která tam kdysi dávno byla na přelomu uh, nebo na počátku uh, našeho letopočtu uh, tak samozřejmě se dávali, uh, dávala um, řecká jména proto třeba teď jsme se tady, tady dozvídáme z novin, co se děje v Hersonu. Jako to jsou všechnořická jména, která to jako bylo na carském dvoře tehdy velmi nobl. Jo? Takže najdete celou řadu takových jmen, právě zejména na Krymu a na tom jehu. Založila Oděsu. Jo? Jo, to bylo vlastně vyslovně její, to byl její veliký počin. Jako veliký přístav, prostě, který e, zároveň jako byl velmi kosmopolitní. Že, víme, že to bylo jedno z nejsilnějších vůbec židovských e, e, počet teda, e, židovského obyvatelstva, než se e, v těch nových dějinách potom přesídla velká část do Izraele, třeba e, Řekové, všude řekové na tom, jihu, to je velmi silné komunity, Mariupolu, mimochodem. Je velká silná komunita řeků. A tenhle ten jejich jako vlastně tradičně, tak jak se to vlastně vyvíjelo po ta staletí, těch tisíciletí, v podstatě, tak vlastně to trošku tak nějak vždycky tam něco z té historie zůstalo. Tak, a, a to všechno hraje obrovskou roli v těch všech. Um, nebo naopak příchylnostem a tak dále. Takže celá tahle ta oblast, a které se tady bavíme, taky vlastně se začala vytvářet nově, budovat za Kateřiny veliké, to už přes 200 let. Tak proto musí každý se podívat na ty věci i z toho hlediska toho Moskvana, který to takhle vnímá a takhle se to učil v děpise. Jo, takže a Ukraj, Ukrajinci se to učili taky, než se přestali takové věci učit a, a učili se jiné věci už celou řadu let. Jo? Takže, takže i tohleto je třeba tomu, tomu rozumět. Je třeba rozumět tomu, že vlastně krimská válka v polovině 19. století byla jedna z nejkrutějších válek a třeba rusové mají takové přísloví, když jako někdo, jako opravdu, už je skutečně kovaný tím životem a tak říkají, prošel Krim i Rym, to znamená, zažil krimský římský války. <laughs> to je takový už opravdu chlap, který je vlastně jako opravdu zakalený. Protože tam byly obrovské ztráty, byla to taková ta zrada, že toho západu, že ty Anglie, Francie, že to Turky, že prostě, že se báli zase expanze Rusů, tak vlastně se vylodili vlastně v tom, na tom, na tom Krymu. Proto teda ten vztah třeba k tomu Sevastopolu, což je jediný přístav, který může hostit skutečně lodě s hlubokým ponorem. Proto pro válečné účely, je to jediný vhodný přístav tě, celé té celé oblasti Černomorské, nebo nejvhodnější vůbec. Oděsa je sice obchodní přístav, ale nemá tak hluboké hluboké moře. To zase jenom jako dokreslení toho, proč taková touha, jak od Američanů, tak od Rusů, byla se zmocnit zcela Krymu. A co bych ještě tak jako, tak jako těch třípků je hodně historických, které mám chuť jaksi zviditelnit, ale nicméně, kde se vzal ten boj za tu identitu. To je strašně důležitý. V době, kdy u nás jsme bojovali za český jazyk na konci 18. počátkem 19. století, kdy jsou ty slavné historky z toho, že kdyby, když Jung má na těch 20 intelektuálů se sešlo v nějaké té místnosti, že kdyby spadl strop, tak není český. Čeština, jo, kteří mluvili německy mezi sebou a domluvili se, že teda vytvoří, vytvoří, že se vrátí zpátky, obluví se sláva českého jazyka. Tak ne úplně v té době, spíš později mnohem, se o něco takového pokoušeli, pokoušel pokoušel Ukrajinec, prostě Ševčenko, básník, který má v nějaké vesnici dneska Sochu, Ševčenko, a pokusil se psát jazykem, kterému jsme teď navykli říkat ukrajinský. Tak, ale potom ještě později to byl básník Ivan Franko. Možná teď, když tak sledujete do oblasti ukrajinské, tak si všiměte Ivano-Frankovsku. Ten byl přejmenován, protože se to město bylo přejmenováno, protože původně se jmenovalo Stanislavov, můj jmenovac. A protože nenáviděli Ukrajinci natolik Poláky, že, se, že museli tam dát svého buditele, to bych třeba ještě i rozuměl, byť jako mi zrovna u svatého Stanislava to, že mu teda sebrali, to město vadí trošku to, že nepochopili historii, protože on byl ten kritik, krále Boleslava, kdysi dávno, dávno, který, který dobil Kijev a znásilňoval, vraždil a on ho právě kritizoval za to, jak se chová strašně v tom Kijevě. Pak ho se nechal zabít v kostele při mši. Proto sv. Stanislav, jeden z největších patronů polských. Tak ale ty Ukrajinci přejmenovali. A to je jenom taková malinká ilustrace pro, pro pochopení zase těch nálad. Protože původně ty Ukrajinci se samozřejmě hlavně pustili do Poláků. Zase malinký ještě výhled e, do nedávné historie, e, když na konci 18. století došlo definitivně k rozdělení Polska a k zániku Polska, kdy si e, Polsko rozdělilo Rakousko-Ohersko, Rusko a Prusko, e, tak e, a potom se objavilo Polsko vlastně až po první světové válce, tak e, přesto, protože Polsko tam Poláci zůstali panovat na Ukrajině. To je důležité vědět. To zase tady spousta lidí netuší. Protože císař, například na té naší známé Haliči a tady na té, na té západní Ukrajině, císař ve Vídni se rozhodl, že jediný, kdo je tam skopen, protože tam celou dobu vládli Poláci, jediný, kdo je skopen vlastně to tam nějak držet pro něho, tak jsou Poláci. Jak se s nimi dobluvil, že prostě budou teď jeho šlechta. Takže ta šlechta tam panovala dál a byla vždycky trnem v oku těm Ukrajincům, kteří právě začali bojovat za svůj národní jazyk. To je na tomto to pozoruhodné. To je potom i případ Stipána Bandery. Bandera prostě je přesně ten člověk, prostě, který, který vlastně bojoval hlavně proti Poláku. To byla jeho hlavní prostě životní náplň, než se mu do toho dostali štyřusové. A atentát na ministra vnitra ve Hroše a takový věci. No, ale celé to bylo, celé se to vyvinulo tak, že vlastně ti Poláci kteří byli teda tím trvem foku, tak prostě byli zároveň posilovali určité snahy o národní emancipaci. A ta emancipace spočívala spíš v tom, že se rehabilitoval jazyk, Jaká si dejme tomu pozůstatek tak nějaké praslovanštiny, která zůstala na venkově. Zmínil jsem to v souvislosti s námi, i když to to srovnání kulha. protože u nás se také hledala slova na venkově, hledala se slovní zásoba, e, ti první obrozenci, zejména v té první půlce 19. století, u nás také hledali právě tam e, to staré bohatství českého jazyka, ale, ale to samozřejmě kulhá, a hned řeknu proč, protože čeština je prokazatelně nejstarším slovanským kodifikovaným jazykem, opravdu nejstarším, jak se rozcházely ty slovanské jazyky, tak ona je skutečně nejstarší. Hned za ní je polština. Jo, také jako polština se svou relativně velmi dobře propracovanou gramatikou a tak dále. Takže tyhle dva jazyky jsou staré jazyky, opravdu. A, a ukrajinština samozřejmě, ale ne, protože ta zůstala vlastně, ta, nebo respektive různé dialekty, to byly spíše různé dialekty, které zůstaly na tom venkově v době, kdy tam zejména panovali Poláci. To je velmi důležité. A to samozřejmě se potom odráží také na tom tom formování toho jazyka, protože obsahuje řadu polských slov, on je to opravdu odlišný jazyk, nebo tak, jak se aspoň vytváří z toho venkovského, zejména zejména z těch západou ukrajinských dialektů. Zase, ukrajinský jazyk je komplikace poměrně, protože samozřejmě těch dialektů je víc, jak už jsem říkal, a jenom takou perličku, aby si posluchači uvědomili, jak je to komplikované. Takový veliký genius, jako byl Gogol, psal v poltavštině. Ale no, nepsal v ruštině. Do ruštiny byl překládám potom. Aha. A poltavština to je jazyk, tam jsou dneska také už vedené boje. Poltava to je na východ, to je levobřežní, levobřežní část uh, Ukrajiny, to znamená na, leve, na levém břehu Děpru na severu, severovýchodně, k k Harkovčině, a tam, ta Poltava prostě je takový velmi Jakoby symbolický kraj, byla tam strašně slavná bitva za, za kde vyhráli na Čvédy Petr Veliký a tak dále. Že jo. No a pozoruhodné vlastně na tom je, že všechny ty takové ty večery na díkanké a tak dále, to, co všechno psal, prostě někoko, tak to psal tam polta, Poltavský a pak se překládalo překládal do ruštiny, protože předsedom to byl jazyk, který, který mohl potom poradat obchodně. No a to je prostě důležité, že si uvědomíte, jak se musí ta ukrajinština formovat, nic proti tomu, ale samozřejmě naráží na spoustu krajových věcí, spoustu krajových věcí. no a když potom naráží prostě na ty, na ty jazyčné oblasti, to znamená ten skonzolidovaný jazyk, nesmírnu selový zásou, propracován, už dneska jako taky byť, jako má taky spoustu výjimek, jako, jako třeba čeština, všechny ty slo- jazyky jsou v tomto ohledu vlastně mají v stejné netnosti, skloňují i časují, že? <laughs> jako si latina, což jiné jazyky třeba už jako takhle nemají, germánské tak. Takže, což mě se líbí a mi to velmi, velmi to imporuje. Tak nicméně mají lidá dohromady teda tu ukrajinštinu, tak je to dost komplikovaná práce. Já jsem zažil v Kijevě Různé diskuze, já nevím, šéfy třeba nějakých ústavů, kdy prostě dostali příkaz, politický příkaz, aby přeložili všechno vlastně do původního jazyka. A no ale my tady nemáme vůbec ekvivalenty vůbec slovní, jako my nemáme, protože to všechno bylo v ruštině samozřejmě a jo, takový ty technický výrazy, který tisíce slov, tak, tak si je museli vymýšlet, tak si začali vymýšlet. No a v tomhle prostředí, aby si to posluchač zase dovedl představit, se vlastně dneska vlastně naráží na sebe vlastně ty, ty, ty jazykově tady vytvořené skupiny, kdy se tady podněcuje prostě v podstatě ta zášť jako mezi těmi lidmi, kteří mluví jiným jazykem, teda zejméno tohle všechno postav proti ruštině. A e, takou poznámku ještě, než skončím tohleto expoze, víte, jaký, jakým jazykem se mluvilo v Kyjevě? Především rusky samozřejmě, 60 a lidí mluvilo rusky. To nebyla žádná ukračtina do, e, do vlastně toho převratu na Majdanu nebo vlastně do ještě té oranžové revoluce předtím. Tak e, samozřejmě tam dominovala ruština v hlavním městě konec konců ruština dominovala, v Oděse vždycky. Oděse je město divadel. A tak samozřejmě ten bohatý jazyk používali. Ukrajinština se hledá teprve v tomto smyslu. A ještě takovou, takže máme, ano, na, t- na tom východě máme teda tu ruskou menšinu. Na tom východě je vlastně ten spor prostě opravdu těch, těch, těch jazykových vlastně, té, té jazykové války, který se samozřejmě přenesl do té superpolitické roviny. Ale ještě bych chtěl poznamenat něco k té podkarpatské Rusy, nebo jak by řekli Kijevljané, jak by řekli zakarpatí, protože to je z jejich pohledu zakarpaty, jo, ten karpatský oblouk, který jde od nás, nebo jde ze Slovenska, a jde dolů potom do Rumunska se vrací, tak tady vlastně ohraničuje území, ale proč je Zakarpatí? Protože to ohraničuje vlastně ten sever uherské nížiny. A když se, to také další velký spor, když se diskutuje o zavádění ukrajinštiny třeba na podkarpatské Rusy, Rusi, tak tam je problém s Rusí, ne, protože Rusí, Rusínština je samozřejmě nějaký jazyk, jenom někteří lingvisté chtějí za každou cenu, a v tom cítím hodně politický osten, dokázat, že je to jenom dialekt ruštiny, ukrajinštiny. kdo je znalý trošku poměrů na podkarpatské Rusy, tak ví, že tam jsou hned čtyři kmeny. Lenkové, Horněné, Dolněné, Huculové. Hucuština má obrovské množství maďarismů. To je velmi, bylo vždycky pro mě obtížné v se třeba e, se, se dobluvat, pokud jsme si tedy nezvolili jiný společný jazyk, protože těch maďarismů je tam hodně, ale jak víte, maďarština je řeč hodějná, než indoeurupské jazyky. Lemkové, tam je zase spousta polských výrazů. To je na severu, že takže a Teď si představte, že ta nížina je, samozřejmě byla vždycky hlavně maďarská. Jo, ten kus nížiny, protože samozřejmě Maďaři, když kdysi vytvářeli to velké Maďarsko, tak samozřejmě hlavně ti magnáti osidlovali pokupitelně ta, ty nížiny, které byly bohaté a, a do těch se tak nehrnuli, e, tak tam nechali prostě ty, ty ovčáky a vybírali od nich potom daně. E, takže i to je určitá komplikace jazyková, o které se tady moc nemluví, a ten příklon těch Rusínů v velké části docela právě k Rusům, myslím, byl vyvolán i tím, že za každou cenu se snažili, jak se tam skývat, tlačit na to, aby používali jenom ukrajinštinu a dneska se dostávají do velkého tlaku, protože Budapešť zase tlačí na to, aby se... Vypořádali s menšinou maďarskou, že se se cítí ostrakizováni a to samé chtějí i rumuni, protože samozřejmě tam je, je velká rumunská menšina. Tak to je jenom taková poznámka k těm jazykům, když jsme se pustili do toho rozboru jazykového. Ale je to dnes jedna z jítaných e, příležitostí, jak se identifikovat, já tomu rozumím, protože teď, když se vrátím teda ještě do té historie zpátky, tak Ukrajina vlastně měla opravdu, nebo na území ukrajinském to, co považují Ukrajinci za svoje e, nějaké dědictví, to byla opravdu jenom taky jeská která skončila ve 13. století. A potom je jediná identita, vlastně se dá přiznat, že v červnu roce 1917, to znamená po karyňského převratu v Petrohradě, tak vyhlásili Ukrajinskou lidovou republiku a za Petuljury, potom tedy se několik let v té občanské válce, bylo to hlavně potom nakonec vlastně, byly to nakonec hlavně bolševici, kteří prostě vyřídili zcela ty ukrajinské snahy o nějakou nezávislost, tak to bylo to období, ke kterému se vztahují Ukrajinci, že vlastně měla Ukrajina svoji státnost a nezávislost. No, je to složité, protože ji měla jenom díky vlastně, e, převratu a trvala krátce. Představte si, že třeba za tu dobu byl Kiev dobit sedmnáctkrát tam a zpátky. A ještě k tomu, co ta Ukrajina vytrpěla a nemůžeme se divit jako jejich resentimentu, protože jako mě úplně srdce pláče, že jo? Když jako, protože znám dobře Kiev a, a slyším vždycky nějaké, nějaké místo, že v jakém je stavu, nebo co se stalo a tak dále. A teď nemyslím jako to zkreslování těch informací z jedné a z druhé strany, to nebrou vůbec vážně a nechci se o tom vůbec bavit, protože ve válce se lže a strašně se lže na všech stranách. To je hlavní zbraně lež. Že jo? Takže, takže dezinformace na první místě, že jo, to jako, jako jasně. Takže to takhle ne, ale jako od svých přátel, takže, takže člověk tím trpí, protože Kyjev je úžasné magické město v podstatě. No, ale s tou identitou je to opravdu komplikované, protože tu identitu, kterou pak nakonec dostali, a to se netýká jenom Ukrajiny, tu jí dali bolševici. To je všechno Leninová práce a ty hranice, které se pak namalovaly, tak byly samozřejmě namalované jako ve všech ostatních zemích, Kazachstán a tak dále, prostě podle toho, jak si přáli bolševici, tedy byly vnucované ty hranice. Tak dobře. Ale velmi obtížně se potom, jak si na takovémto vlastně konceptu vytváří potom nějaký je to je to velký problém. A proto jako každé jednání je velmi dobré v těchto těch situacích. Když už jsme tady sáhli na hranice, a sálo se na ně Jugoslávii, pak se na ně sáhlo všude, kam se člověk podívá, vedly se tady nevyhlášené války, miliony mrtvých a tak dále, tak vždy je zlé, jakmile se sáhne na hranici, je to inspirující pro všechny ostatní. Tak to možná ještě tak závěrem k tomu té první části.
1: Já bych se trošku do toho, do toho vmísil, jestli můžu, já jsem byl, není to dlouho na přednášce jednoho člověka, je to, je to Slovák, je to pan inženýr, ale jméno teďka si nepamatuju takhle zběžně, rychle, a on se zabývá tou historií nejenom Ukrajiny a vůbec, ale vůbec historii Slovanů a toho všeho a zajímavá věc tam byla, že v podstatě vždycky on to řeší na základě krevních skupin, jo, kdy prostě, které se překrývají ty krevní skupiny a jak, no a v podstatě ten jeho prvotní výraz a pro nás, ne, že jako Slova ne, ale název Hunové, což bylo ve čtvrtým a 6. století uh, takový prostě kmen, který prostě expandoval takska všude. On se držel hranic v podstatě od Srbska, protože veškerá ta většina těch men a až po to Polsko uh, v podstatě jsou, jsou jakoby srbská a berou to, berou to i přes tu Ukrajinu. Hranice byla jakoby Morava, že? když bychom se měli bavit o O velké, o velké Moravě, která byla, že? Už v 8. století, takže je to o něčem. A vlastně ta Ukrajina, když to tak vezmeme, tak první jakoby zmínka, ale nejen, nejenom o té Ukrajině samotné, tak jste říkal, že je v podstatě 17. až 18. století a vlastně potvrdili ve 20. století až v podstatě, v podstatě Lenin se svou revoluci, jestli to tak eh, dobře říkám.
0: Ano, ano ta, tak je prostě. Pak je třeba si říct, jestli je e, Ukrajina opravdu teda e, nástupkyní kijevské Rusy, anebo jestli ne, a oni s tím mají často problém určitý, e, tak potom bohužel, tam ta státnost nebyla, ta byla opravdu v tom 17. roce.
1: Mm-hmm. Takže to... Ale problém je ten, víme to sami, že historie zajímá jenom a nestraná historie zajímá úzkou část lidí, a teďka obzvlášť, že teď vlastně historii vždycky počítáme, my snad maximálně po 30 letech, kdo si to, kdo si to pamatuje, a ti mladší mají historii, tak akorát 14 dnů, a což si myslím, že je svým způsobem chyba a vůbec se na to nenavazuje.
2: Hm. Jestli se můžu zeptat taky, abych to nebyl úplně tak zbytečný, protože obrázek už funguje, Pane novotný, jak je to s tou rusko-ukrajinskou hranicí? O tom se stále říká, že ta hranice prakticky nebyla nikdy jaksi zapsána, nebo bych to řekl, že to prostě tam ta hranice jaksi neexistuje, nebo že je úplně nejasná. Jak je to teda, jestli se můžu zeptat?
0: No tak proč by měla být jako jasná, to, to byla Ukrajinská, Sovětská Socialistická republika, e, takže byla jenom součástí, e, součástí Sovětského svazu a oni neměli důvod bod Sovětský svaz nechávat etablovat jednotlivé země. E, no to prostě to tak je, proto já říkám, že e, tak, jak to namalovali kdysi bolševici, no tak, tak se to potom, tak se potom řeklo, že takhle budou vypadat ty samostatné země. Víte, e, ono to je, to je trochu ta liceměrnost vlastně jako toho západu, že teda sebeurčení, ale jaké sebeurčení, když sami potom kritizovali, jak bolševici manipulovali s národy. Jo, jestliže je to tak, že jak si, si dělali, co chtěli, prostě a administrovali, e, jak se jim zdál vhodné, e, po, podle hesla DVD, etimpera, rozděl a panuli, no tak potom, jako samozřejmě, jako proč teda vzali v, e, v potaz, e, zrovna když se rozpadala říše a řekli e, aby to teda udělal, jako zná zavodně, no, hlavně se to rozpadne, že? takže Jelcim potom říkal, vepte si každý tolik moci, jako nesete. A to. <laughs> jo. Takže, takže to je, to je celý Břežinský v roce 74 připravil tu velkou práci o tom, jak ty rusové skončí, když se jim sebere Ukrajina, že, nebo když se prostě jako předtím ještě ty staré úvahy o tom, jak když se tam teda rozhoří válka a tak dále a ku podivu se by podle těch not neustále jede. Jo, takže pro mě je tohleto problém, jako, jako, hmm. jako stavět na takových hranicích. Jako pak se teda řekněme ano, bylo to tedy dobluveno, jako třeba po pětadvacátém byly dobluveny nějaké hranice. Stejně se tady v Joslávě první, co bylo, tak se rozbili, no a jestli se rozbili, tak se nemůžete potom divit, že začnou se všichni hrát dvou hranice.
2: Mm, mm. Ne, ono se tožně říká stále, že prostě nejsou nějak definované ty hranice nejsou. registrované, nebo já bych to říkal, vůbec nevím, jak to funguje, toto, ale že prý no, při prostě, to, to, to nejasný.
0: Ano, musí vás potom uznat, ty ostatní státy musí uznat prostě, že to je v takových a takových hranicích a jako vlastně a OSM potom se ještě toto vkládá a tak. No. Mm,
2: mm. Takže to, to je prostě takový na vodě všechno, jak se říká, ano, ty, ty na vodě hranice. Jsou,
0: na vodě jsou tady všechny hranice, jako proto říkám, že v 45 se tady něco dovlovilo. Jo, tak si vezměte Polsko, Polsko bylo posunuto na západ. Mm. Ale Polsko dneska, jako, jak je trošku znám, že jak se hádají dneska ve na různých konferencích, tak Polsko dneska má čáku na to si vzít velkou část Ukrajiny zpátky a nejlépe, nejlépe kdyby to šlo i půlku Běloruska.
2: No a Maďaří si taky chtějí vzít kousek, Maďaři si chtějí
0: taky vzít, a ani Rakošáci nemají pořádku hranice, protože, když by to, by, bych řekl historicky, jsou samozřejmě jsou, no, podepsáno, že jaký byl a tak dále. To se všechno podepsalo, je to moc hezký. ale z hlediska historického, má jediný, kdo má své hranice naprosto jisté, jako je, tak je skutečně Česká republika. Jo. Nám, je, akorát jsme si je nechali pokousat ještě trošku, jako za Marie Terezie a potom později, jo, tak, takže jsme přišli o ty výběžky různé a tak dále. Ale nicméně my máme opravdu jediný staleté hranice.
2: Já jsem kdysi viděl nějakou mapu, takovou, která se měnila asi za posledních tisíc let nebo kolik, a pořád se tam okazilo, všechno se měnilo mimo české Vlastně české kotliny, české republiky. To se spíš tam... pořád se to
0: ale, zmenšovalo. Ale bylo tým, to ne? tam
2: pořád víceméně méně no. stejné, jinak všechno se snad měnilo na světě, co co všechno tam je. Nejhorší to bylo s tím německem, že tam, tam to bylo fakt šílený, co tam se dělo. No nic, já jsem jenom chtěl no, vědět. No, já
0: já právě říkám, hmm. jako, co chtějí potom dělat, jako že, když jako si poláci řeknou o území na východě, eh, tak eh, němci by si klidně mohli zase říct o, o a západní Polsko. Hmm,
2: je to tak. No. No tak,
1: tak já se do toho ještě vmyslím taky, protože ty jsi začal, Pavle, s hranicama v podstatě na východě ano. a já se ptám na hranice na západě. Takzvaná naše zakarpatská růz. Co by nám k tomu řekli dnešní, dnešní třeba vláci Ukrajiny nebo jak se k tomu máme my postavit, když my jsme v podstatě jako by Československo přišli o to kus území taky nějakým způsobem ve prospěch dnešní tedy Ukrajiny?
0: Hmm. No, sebral na to Stalin samozřejmě, ale e, těžko tady asi můžeme něco moc, jako se něčím se ohánět, e, protože konec konců to byla masaryková choutka. <laughs> takže to, a, ale on přemýšlel o tom, že bychom měli být i Vídeň, jo, on měl spoustu nápadů a horní, horní tady lužici a tak dále, takže měl spoustu nápadů. No, e, někdy je dobré zůstat při zemi spíš, takže e, my jsme tam opravdu byli 20 let, historicky to e, nedávalo moc žádný smysl ale musím říct, že je to pravda, že když jsem tam e, přijel, tak se člověk samozřejmě spomněl na to, jak se recitovalo za první republiky, odjasněně do aše, republika je naše, ale e, nicméně e, jako je to trošku, trošku je to všechno jako malinko sesné historicky, ale musím uznat, že ty lidi, s kterými jsem mluvil, třeba z potomky, vlastně Kočaruka. To byl to tři měsíce, kdy si prezident takzvané Huculské republiky hmm. než vlastně se rozhodlo v Paříži, že žádná Huculská republika nebude, že to bude Československo. Tak i v jeho rodině jsem jako pobýval Potom, když jsem o tom mluvil, ti říkal, jako ne, prostě pod Čechama bylo nejlíp. Takže to jenom jako musím říct, že, že opravdu. Ale to už jsou samozřejmě staří lidé, a tak ještě si něco tak předávají z generace na generaci. Takže skutečně jsme byli velmi chváleni a, a když si člověk potom udělal tu túru po těch řebenech, která je nádherná, velmi doporučuji, tak tam jsou, nahoru jsou ty vojenské silnice, které jsme měli zvláště na tu polskou hranici, protože tehdy jsme se báli Polska také to jsme také zapomněli, tak ty byly velmi pevné, teď je zrušili povodně postupně a Ukrajinci už je neopravili, takže, takže se to tam trošku postupně hroutí a nahoře byly ty, takové ty přesné hranulky žulové, jako, jako hrančí kameny, ty se tam navozili z Československa. A je to až dojemné, protože tam vydrželi a nějak i ti, ti vlastně komunisté tehdy jako došli k závěru, že je zbytečné je nějak boží. Takže ani Stalin nedal jako <laughs> ty hranční Takže tam pořád jsou jako imitou ta tu hranici a doporučuji, je to docela romantika projít se po těch řeberech.
2: Mm-hmm. No, Oldo, co ještě k tomu máš? Já v podstatě
1: bych tomu jenom takovou hypotetickou otázku, kde se pořád berou v některých lidech choutky ty hranice nějakým způsobem přizpůsobovat si někde k něčemu. Že? My jsme to zažili taky, my jsme to zažili v roce 1939, v tom roce 1945, nebo v kterém to roce jsme přišli o ten kus té země, co spopadla pod Ukrajinu, jako že těm lidem, kteří vládnou v těch státech, že to svým způsobem jako jako nestačí. Proč tyto, tyto choutky pořád lidé mají? No
0: tak samozřejmě vždycky jde o moc a posun hranic z nějakého důvodu vám to moc dává. To, jasné. Němci speciálně mají ten problém, že když už ovládli třeba svět ekonomická, jak se vždycky rozhodli za té první světová války, už tak tam teď musí stoupit ještě noha německého vojáka úplně nesmyslně. Jo? <laughs> když měli sílu ekonomickou nesmírnou, tehdy o to všechno potom přišli postupně za první i druhé. Ale teď třeba v současné době samozřejmě ten posun hranic, třeba NATO a tak dále, tak samozřejmě se přibližují ty suroviny. Ono se ukazuje, že je to skutečně od toho roku 90 zejména surovinová válka. Jo, stále více jsem o tom přesvědčen, točím k tomu různé pořady, bavím se s greky, kdekým, s nějakými odborníky na té energetické krizi šílené, která tady bude, je vidět, že jde o to prostě, aby se tady někdo zcela zmocnil to minimálně, aspoň toho obchodu s energiemi, když už nerovnou i, i, i těch míst, kde se těží, což jako samozřejmě se považuje vždycky za krok, jako mezikrok. Ale takže aspoň jo, to, co vidíme, to pokrzící strašlivé prostě, kdy tady jsme stavěni, stavěni proti Rusku a zároveň zároveň američané, ten samý ruský plyn prodávají, za vyšší ceny. No takže k takovým věcem většinou slouží posun hranic, nebo k to tomu by se ovládli daně. Tak dneska to není tolik zapotřebí, protože se zdá, že se vymysly způsoby, jak nás vysát, co by krmelec jako úplně sucha, a odevzdávat pak ty, pak ty peníze někde jinde. To se povedlo, když jako se 70% třeba našeho průmyslu přesunulo do německých rukou. Takže posunování hranice všem zajišťuje to, že ten suverén, což je stát, si může rozhodovat, jak chce že stát má tuhleto základní vlastnost, pokud je to teda skutečně stát, stát se všemi atributy, což jak vidíme u nás už nejsme, e, takže my už nejsme suverénní stát, ale, ale ty státy, které jsou suverénní, e, které si mohou dovolit podložit ty svoje e, choutky, e, také jaksi tvéry, měnou a tak dále, tak ty samozřejmě posouvají z těchto těch důvodů, z nich, z, nich ne, z mocenských, obsadit nějakou obchodní cestesku, tak to bylo vždycky v minulosti, že jo, no to znamená dneska to jsou ropovody, plynovody, to jsou vlastně ty, ty obchodní cestesky, kde se dřív vybírali peníze, no a tak dále, prostě je to, je to jednoduše, jako mít moc, jo? držet všechny ostatní šachu.
1: Hmm. Dneska se tomu říká obsazení toku peněz jestli to říkám správně. Obsazení
0: toku peněz. Ano. Toku peněz, ale
1: tam, kam to někdo chce. A je to spojeno možná i s územím, včetně těch surovin a hlavně vždycky, aby to vypadalo tak, že na tom územím, na kterém se drancuje, tak je to výsostné území někoho, ale v podstatě zisk z toho nemá ten někdo, kdo tam, kdo tam žije, ale ten, kdo tam má ovládnuté peněžní toky.
0: Tak, vidíme dokonce v tom je ta zvrácenost ještě větší než té minulosti, že dřív teda šlo to, to třeba to dobítou zemí vojensky a pak se v tom nějak vyznat tam a, a ne s náklady. A tak, tak o, o to dneska třeba typicky vidíme, že se dají války neustále jen a jen prohrávat, jako klidně prohrávat pořád, jo už další s tou válku, ale hlavně, že se pak bude obnovovat, že pak pojede biznis. Vlastně vůbec o to vítězství už ani nejde. A nechte jim ten stát, ať se n vlastními lidmi. Jo, jo tam nějakou loutkou vládu. A jinak jako vlastně o to vůbec nejde, prostě už, už ani nejde o to vítězství v té válce. V tom jako opravdu je to už úplně šílené. E, no a jako to, co jste říkal, to kontrolovat to peněz, e, byť to, toho, toho výroku, že vlastně stačí mít měnu a nepotřebu potom politiky, aby, e, ta, kteří mění zákony, e, je pan Rockefeller, že už ano. jako z 20. Dva, let, už to to pronesl. No a Vidíme to dneska, ale vidíme zase zároveň, že o to, o co jde, že kdo nemá armádu, tak nemůže mít měnu. <laughs> to je další věc. si vždycky někde být v pozadí, jako ta síla. Ještě. Takže to jsou, to je kontroly kontrola těch peněžích toků. No, protože, jako, co budou dělat jako nejzadluženější státy světa? Oni vyhlásili ty sankce. Sankce vyhlásila menší část světa, která je nesmírně zadlužená. Proč? No, protože je třeba kontrolovat ty finanční toky. Protože je třeba e, zpátky ještě udržet tu šílenou, vysokou zadluženost. Nejzadluženější jsou Spojené státy a tak právě proto no, se všimněte. Sankce vyhlásila, vyhlásila Severní Amerika, e, Západní Evropa, nebo Evropa včetně nás, Evropská unie a Austrálie. To je všechno. Afrika ne,
2: Azie ne, nikdo. <laughs> jenom se, jenom se, můžu, teď jsme interaktivní pořad volá posluchač, takže si můžu vzít mm-hmm. do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání můžete mluvit.
3: Dobrý den, tady posluchač z Brna. Zdravím všechny hosty. A měl bych takový dotaz k té podkarpatské Rusy. Ohledně roku 1945 a předání do, do zemí Sovětského svazu je taková teorie, že prezident Beneš měl tenkrát potřebu po zradě po Míchovské zradě mít hranice se Sovětským slozem. Zakládá se to na nějaké realitě, nebo je to čistě střesné? Děkuji. Naschledanou.
2: Nasválou. Tak, pane Novotný.
0: Já myslím, že to je irrelevantní, protože to bylo už všechno rozhodnuto předtím a prezident Beneš už o ničem prakticky nerozhodoval, protože se ustal stal vazalem a tím, že ustoupil provedl spoustu věcí, které nebyly moc dobré, že to znamená například naše zlato nechal Britům, aby aby, abychom jim zaplatili do poslední tkaničky <hým> i, i, i výstroj našich vojáků, kteří pokládali život za Britány, takže za ty životy, jo, to zřejmě ne, ne, neznamená nic, jako jsou ty, tak, ty tkaníčky. jsou ty tkaničky, <laughs> jo, jako, takže, takže prostě provedl spoustu už věcí, prostě z kterých už se těžko jako mohl nějak zpamatovat, jo, protože to celý ten Mnichov a ta, ta snaha potom vlastně um, o jakoby, uh, t, t, svoji satisfakci a tak to už vlastně nešlo. Jo, takže ta, já to, to bych jako, uh, to si myslím, že nebyla, prostě už, už, už vlastně on na to neměl žádný vliv, Prostě se, se tak rozhodlo, rozhodla postupy rozhodla Jalta a toho.
1: Mm-hmm. Mně se to tak jeví, že vždycky tady v potačbom v tom 20. a teď v tom 21. století, že se všichni tak zhledli v tom, že Češi jsou činorodej, tvořivej národ a my je vždycky srazíme na kolena, oni se proberou, něco vybudují, vybuduj, no a pak my jim to zase, zase nějakým způsobem je okleštíme, jestli je to jednou z východů, teďka koukáme, že nás kleští pěkně z toho západu a zase možná budou čekat na to, až zase my zvedneme ty hřbety, nebo pokolení po nás a, a budeme zase, zase nějak stoupat a dřít, že když se vezme ta první republika a vezmeme třeba jenom jaké závody tehdy byly u nás, jaká byla armáda, kolik měla letadel, kolik měla lidí, potom když se prostě stavěly ty pevnosti před tou druhou světovou válkou a tak to bylo prostě úžasná dřina těch našich předchůdců a předků. No a my zase to pěkně, ano, tak bývá jedna generace prostě buduje a druhá se toho nějak tak ve jménu vždycky nějak toho pěkně Co vy na to
0: no, Někdy se může stát taky, že už se nespamatuje ten národ. To se taky může stát. Těch příkladů historických je strašně moc. Jako, jo, když se to přeženete vlastně vysáváním. A jde se vidět, že vlastně těm, kteří e, sají, tak e, vlastně nezáleží už vůbec na nikom a na ničem. To je vlastně to nejtěžší, přesvědčit lidi o tom, že opravdu těm lidem na nikomu nezáleží. <kly> Tady tady vždycky je taková představa, že no tak já prostě, kdybych jim to mohl vysvětlit někomu, to je jedno komu, jako, ať už těm našim vazalům nebo, nebo někde v nějakých výšinách, oni možná nevědí, že ne, 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 vědí velmi dobře. E, jsme jim úplně hostění a je nás moc. Takže toho se bojím. Toho se bojím, že nejsme už jak vlastně pro nikoho zajímaví, pokud se nevzepřeme. Pokud se opravdu velmi tvrdě nevzepřeme.
1: Já si myslím to stejné, ale možná jsme udělali jednu obrovskou historickou chybu v roce 1989, Když jsme si naivně mysleli, že ti všichni, kteří přijdou spoza pozáty železní opony, že to myslejí velice dobře a nepochopili jsme jednu věc, že každou vleženou Marku chtějí minimálně jedenkrát zpět, li dvakrát, ale ona někdy přišla i desetkrát zpátky a to jsme si jaksi, jaksi vůbec neuvědomili.
0: Ne, no tak samozřejmě, je to jenom souboj zájmů ty státy se tak chovaly vždycky. To je právě to, ta naivita, ta, ten romantismus. Jo? Tady samozřejmě západ, západ se viděl, prostě tady jsme toho měli už plný zuby, že tak ten byl viděn jako, jako opravdu s ráj na zemi. Jako, a dobře, ale i kdyby, tak ten naiv se pro sebe a ne pro nás. Jo? Takže to je to nejhorší, že jsme v tomhle naivní a sněšně a máme pocit, že to jsou naši nějací velcí přátelé a tak dále. Tak když tady vykřikují jako všechny ty, 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 ty lidi těch hesel, že jo, všichni ti e, pseudonovináři že jo, a ti pseudointelektuále, které známe, jako vím, jak je to chatrný, jak je to na krátkých nožičkách. Jo, tak tyhle lidi prostě samozřejmě e, jako jenom utvrzují ty ostatní v tom, že to jsou ty naši nejlepší kamarádi a, a podívejte se, jak chodí hezky oblíkaní, jako... jako hezký, hezký volově, a, a, a jak, jak, jak se tam u nich žije dobře. Ale to, že prostě mezi tím ta uh, republika je naprosto totálně kolonizovaná, toho vůbec nejsou schopni vidět.
1: No to někteří naši, naši spolupčané docela vehementně přehlíží. Jako můj třeba názor na to je, že vlastně tyto problémy vlastně uh, západ přesunul si o 30 let, když vlastně spadla ta železná opona a vlastně, protože byl zřejmě vyčerpan v tom smyslu, že už neměl odbít ještě pro své výrobky. De facto de jure. Jo? A ono se to přesunulo a 30 let se to tak nějak, tak jako 30 let naši, dneska já už jim říkám, těm posledním vládám, jako naši protektoři, žijí z toho, co tady se budovalo něco málo, třeba zdravotnictví těch 40 let ještě zase před tím, že, tak takhle nějak prostě to bylo s tím, že se sem vlastně přesunuli, že tady, protože lidé tu svým způsobem měli relativně peníze a neměli je za co utratit, že no, tak se to potom pěkně vyvezlo ven, za to zboží a takhle pomaličku se dojíždí a teď už Není co, není kam a problémy se začaly asi tak minimálně deset let od, to, ne, víc, od, roku, od toho roku 2007, kdy přišla takzvaná ta první krize, tak se přestali řešit a jenom se tak nějak překulují před sebou. Jaký je váš názor? No, no, ne, tak samozřejmě,
0: no tak jsme malá země, velmi rychle to všechno bylo vyčerpáno a týká se to celého východu prakticky, akorát, že podle toho, jak byl kladen odpor, tak ty dopady jsou někde horší, někde to není tak zatím tragické, typicky Polsko, protože se aspoň nějakým způsobem stará taky o sebe, což my tady už vůbec neděláme, nebo Maďarsko, ale jinak to dopadlo úplně na všechny ano, šlo o to prostě přerozdělit, vysát, jo, nedovolit, aby tady byly takové příklady právě jako je třeba Viktor Orbán, kdy tedy hájí svoje vlastní zájmy, zájmy své země, tak to, jak ho říkáte, velmi správně prostě dodat. co co, co, co mu dodat. tady prostě se země uh, rozebrala za to, že ti, co uh, jako dostali ty majetky a, a za potom Tenkelt je prodávali v podstatě za pusinku, je prodávali na národním firmám, no tak jako, za to byli odměněni, že to, to byla jejich odměna, tak to bylo celé dobloveno, že, že vlastně, tím se vlastně ta věrchuška, jo? proto protože vždycky říkám, když jako ty komunisticky říkají jako, no, ale prostě to, 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 to ta Myšlenka byla správně rozkack nebyla, protože kdybyste na to byli tak dobře a tak dobře vládli, no, no tak se sami sebe nezradili. Ale byste všichni za ten měšec udělali cokoliv, až na výjimky. Jo? Takže takhle to je. prostě. E, to je ta situace a bylo to takhle stejně v Rusku, že jo? bylo to, akorát Rusko se najednou v určitý okamžik e, rozhodlo jít jinou cestou, do určité míry to bylo kvitováno i Spojenými státy, protože už jako bylo, to bylo strach, že jo? protože e, ti generálové, kteří měli, měli přístup k jaderným zbraním, tak e, to opravdu bylo hrozivě, že prostě někde si nějaký generál na Siběři nebo na Kavkaze udělal, co chce, e, tak jako e, se to nakonec konzolidovalo a to je jediná země, která vlastně se potom pro, proti tomu trendu vlastně obrátila.
2: Mm-hmm. E, myslíte za Jelcina, jo? Že to bylo tohleto, nebo... Ne,
0: po Jelcinovi, po Jelcinovi.
2: No jasně, ale za Jelcina došlo k tomu... Kdy... Za Jelcina
0: tam najelo nějakých 400, 400 poradců a no, prostě no, se no. to celé rozebralo, že takže... No. E, všechny suroviny, hlavně, hlavně suroviny, na první místě suroviny. Jo, ale, tak všechny, ale to
2: byly, to byly k úplně spokojení celý západ, že jo, to byly jako v pořádku, Jelcin byl plně výborný demokrat, všechno. A sakra... No,
0: no, <laughs> Teď tady po Němcovi nám tady pojmenovávají no. náměstí s politickým názvem Podkaštany, já nevím, proč po nějakým Mafiánovi, což jako byl Němcov, nic jiného nebyl, se tady máme jmenovat nám ale totiž nemám moc rád vůbec po, po, po politicích pojmenované cokoliv. cokoliv. Tak, tak si Protože vzpomínáte,
2: tady... že po revoluci v 89. se říkalo, že to byl hrozný nesmysl pojmenovávat, že jako se tomu po, po různých V politicích a takové, že se toliko musí všechno měnit a tak, a že už se to nikdy dělat nebude, že to je blbost. Sakra jo, já můžu práce. uznat, že po Karlu čtvrtém se můžeme ale... říkat
0: Karlák a Karlštejn, protože to opravdu
2: postavil.
0: Jo, jo, byla to jeho práce a stala se symbolem. Když se někomu povede, že se postaletík stane tím symbolem, že jo, tak už se potom nehledí na něho, jo, jak říká Milos Zemanti, hledí se na něho obráceným dalekohledem, nechtějí se vidět už, už, už to, ty, ty, ty chybky. To je dobře prostě, jako to, to mě nevadí, ale, ale v podstatě, já když se projdu Praze postary, mě tak to jsou všechno ulice, které se jmenují podle nějaké činnosti, jako hmm. podle, podle, podle nějaké významné třeba události, která ty lidi zaujala a vžilo se to. Já jenom, nevím, proč,
2: jenom proč na proze
0: mít vítězné náměstí a nevím, kdo tam co vyhrál. Jako když tomu všichni říkáme Kulaťák. Jo, to, jako, vůbec je? nevím, proč mi má nějaký, nějaká komise, která se jde na to, že je odborná jako, to přeměnovat zase zpátky na vítězné náměstí. Jo. Jako to připomíná to Krylovu vítězové, co nikdy nevyhráli. Že jo.
2: <laughs> ne, teď, teď zrovna, když říkáte po nějakých jak Karlák a podobně, že to je jasný. No korunovační klenoty nebo korunovační ulice to by taky mě, nemělo být přejmenovaný nikdy. A mně se zdá, že zrovna teď něco přejmenovali to konečního, ne? Ano. Ano, a ano. to, už, to se, už je docela síla toto. To, jako, Ukrajinských to už...
0: hrdinů a tak dále, takže všechno no. zpátky jako v 50. letech, naprosto tendenční nesmysly, pologramotní lidé, kteří stojí v čele radnic tady, se s tím zahrávají, protože samozřejmě jsou zase napo- napojeni různě a jsou vděční za to, že dostali své funkce, v podstatě dostali, že to nejsou lidi, kteří by někdo chtěl volit vůbec, jo? to prostě je to úplně absurdní situace, které žijeme, jo, takže dostala tady jedna. Celá 6%, že ho, nikdo ji nechce, že ho, tak jako, tak co jí zbývá jiného, než sloužit mm-hmm.
1: já, já bych to nazval Jocinův efekt, dělaný u nás za střízliva.
2: <laughs> no, No, <laughs> to je krásný, jako,
0: kdy, kdy, když člověk zná některé ty aktéry a některé novináře, protože jako už se trošku korunikářský vede z tý země, protože tě, ty lidi znám osobně jedno vedle druhého, tak někdy je v tom jako i opravdu
1: ta obobná látka. <laughs> Pardon, já jsem to řekl ještě možná nepřesně, protože nám do toho vstupuje nový fenomen. Oni si možná někteří předtím takzvaně šlehli. My, co jsme na to nebyli zvyklí, tak uh, my jsme si dali jenom po té skleničce, tady na Moravě po pohárku a vyměšleli hlouposti, Pak, ale ti se to ještě o To je o toho horší. Jo, jo, to ale... právě, když já se rovnávám, uh, uh, když řeknu ruskou společnost, nebo Rusa, když to tak řeknu, s tím západním světem, tak v rámci toho Jelcina, co jste mě tak nahráli, že jo, tak oni, dejme tomu, že pijí víc, ale oni vždycky ráno jsou aspoň střízliví, kdežto když si někdo šlehne, tak už z toho nevyleze. Já jenom
0: no a Samozřejmě jenom jako některé věci taky pokulhávají, já jsem se všiml, že samozřejmě pijí daleko méně, pijí víc pivo, jo, než, než trdou kořálku, takže i to jsou věci které je třeba si trošku přehodnotit.
2: Mm-hmm. Eh, teď nedávno, jak je to dlouho, tři, čtyři dní, eh, Jilemice, eh, nějaký ten zastupitel, eh, si dovolil udělat chlebíčky, přeci ne, na nějakou tu oslavu. Kde bylo na nich nějaké N, nebo co to bylo? Nebo oni to vyhodnotili jako... Ne, to, to, tomu... to, to Z, no. ale to Z, je... že to je to Z, no, údajně. No, oni to vyhodnotili jako Z, ano, a okamžitě neskutečná snaha od ostatních, aby okamžitě se zdal funkce, co si to vlastně dovoluje a podobně. Samozřejmě nevím, co za tím stálo ještě víc, ale byl to politik prý, jo, to no, tak to je jasný. Tak nepřipomínávám to jako nebo Orvela, ale, ale opravdu teda naprosto drstnýho Orvela, to snad ani takovéto takové to věci tam nemá ten Orvel. Je to vůbec možné.
0: 50. 50. léta, prokurátor Orválek jako doba, kdy se podepisují petice za popravu Milady Horákové, také potom vyslyšena ta petice. Třeba pan starý pan Ruml Jíří Ruml, otec Honzíka Rumla, že jako žádal vehementně smrt a celá řada dalších a dalších lidí, kteří se kváří, jsou velcí od režimu. Takže malý má, mástá řada těch lidí zkušenost a vidím, že Honzík už zase kdyby se veselé, dost nějaké nové petice. No. <laughs> Jaké přítomnosti tady a podobně.
2: <laughs> no a to je, to je další věc, když jsme u té politiky trochu, u těch voleb, do, těch prezidentských voleb, všemi jste si, eh, na mainstreamu už vychází první průzkumy volební a ejhle, kdo má největší preference je teda Babiš, ale Babiš, na na prezidenta Babiš, ale to není ono, protože mnohem větší, jak by to tam nazvali, potenciál má náš známý mírotvůrce Petr Pavel. No, no, no to. Tak,
0: tak, Takhle, já volby neberu moc vážně, už je přímě řečeno, všichni pořád se mě dotazují na volby, e, no tak já nevím, e, dnes díky té elektronické podobě a hmm. konec koncu se ještě vymýšlí další a další možnosti, jak falšovat ty volby, korespondenční hlasování a podobně, e, tak jako nemůžeme vůbec ty volby brát vážně. Já tvrdím, že e, se mají prostě hlídat celou noc, urny nějaký spočítat, místo fyzicky někam, ale to zase přepočítat komisionálně, a to je stat jediná možnost, jak jakš, takš, zajistit nějakou objektivitu voleb, ale jinak dobře, to, to se může cinknout průzkum, kdo chce, jak chce dneska. Jo, takže zvláště takový Petr Pavel, který je tak dobře tak dobře zapsán za každého režimu.
2: Ano, právě to jsem, jak jste, jak jste mluvil o tom Rumlovi, tak myslím si, že Petr Pavel byl taky za minulého režimu trochu v těch... A tu by mohl vědět určitě Oldo o tom určitě něco bude vědět, kde Ale to angažoval. můžeme
0: vzít jednu vládu za druhou, kdy tady nikdo jiný nevládl, než staré struktury. Mm-hmm. V podstatě, bohužel. Může. Jo, a je Jo, takže ta státní bezpečnost měla pod kontrolou celou tu situaci. Prostě je to chtěný převrat, ten převrat byl domluven mezi východem a západem, tady není jaksi o čem, tady, tady není jaká diskuze, jako o tom, jak tom jsme
1: To jsou, bohužel, ti funkci, kteří prostě půjdou s kdejakým systémem, s kdejakým režimem a prostě oni se vždycky jenom otřepou nebo někde zpozdáli se na to podívají, a jinak je jim to m- morálně absolutně volné. A ba naopak ještě vždycky se e, ohradí tím, že to byla jejich taková, že to byl životní omyl, no. A ono to stačí.
0: K politice patří samozřejmě oportunismus jako k velbludový to je normální. Jo, drtivá většina politiků se vždycky chová oportunisticky, když se chce dostat nahoru. Je to takové to, že ve 20 letech má ideály a opravdu to si třeba myslí i vážně často. A, no a v těch 90, když šá v té rakvi pro trofli, tak si říká, co jsem to vlastně, co, a já už nevím vlastně.
1: No. Co jsem to chtěl původně, jo, jako a, a nic se samozřejmě nestalo už jako potom. Takže... U těch lidí, že oni popírají sami sebe v podstatě. Může se stát cokoliv, můžu, a já vždycky říkám, není nad to, když někdo, tak udělat nějakou i byť i malou politickou zkušenost, to znamená na jakékoliv úrovni zkusit tu politickou stranu, když chce o něčo hovořit, aby se vědělo, o čem to je. Pro pro mě je nejstarší politická strana u nás, třeba římskokatolická církev.
2: To je pravda.
0: To to, je samozřejmě... samozřejmě, Tohle je hodně komplikovaná věc, protože tam samozřejmě ten idealismus vstupuje nejvíc u takové kriteriální osoby, jako je církev, to je jasné, ale vždycky jde o to, na jak dlouho jako vlastně se to, jak dlouho to vlastně vydrží. A pokud ta církev, která se říká, jako, že, sem že, že že se neustále reformuje, to ještě dokázala, vždycky v takových různých intervalech, protože konec konců celý ten raný středověk by jenom díky ní se přenesly všechny věci, přepsali, ani i ty věci, které nerozuměla, i ty technické vynálezy staré římské a tak dále, se přenesly prostě do toho užívání tupně začali užívat. No a potom jako samozřejmě jako vždycky prostě se samozřejmě ty věci devalvují jako naprostou korupcí, jako naprostou zhýralostí a tak dále. Takže na druhou stranu to vydrželo 2000 let, jo. A to je právě ten to je, to je, to je právě ten rozdíl jako jo, oproti těm efemérním pokusům se rychle něčeho zmocit bez jakékoliv ideje. Jo, to, to že církev v vstrašlivým stavu jako, to je prostě jiná věc, ale přece jenom proto je třeba znát historii, aby člověk věděl, že to vždycky tak nebylo za prvé a že e, právě ty, 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 ty malé cíle bez, ty, bez té idey, a teď jako by byla společnost zcela vyprázdněná ideově, ideologicky, jako, takže se vlastně nedá nic pořádného potom udělat. To se stalo samozřejmě církvě, ta je zrovna tak vyprázdněná dneska. Všechny instituce vlastně dostaly strašně na frak.
1: Ono, nežilo by se nám na tom světě docela krásně, kdyby jsme dodržovali to obyčejný desatero, já si myslím, že by se nám žilo velmi dobře.
0: Jenomže vždycky stejně prostě už e, každý přemýšlí o tom, jak toho druhého ošulit, aby získal nějakou konkurenční výhodu. To je ten problém, že jako, jo, se to vyhlásí, všichni to moc souhlasí, budou přísahat, a co, ale už v tom okamžiku když jeden, dva, tři přemýšli, e, jak by se vlastně dalo, jak by to dodržovat dobře, tak tím pádem já bych mohl jako, se chovat úplně jinak, že? Jako, a tím pádem bych jako, mohl, jo, oni naivové tady budou něco dodržovat a já si mezi tím dojdu. E, do těch jejich prostě vybrat je v zásoby
1: třeba. No, ale ona tehdy i, t- tehdy i dnes v podstatě ta církev těžila z toho, že ten farář, ten o té své farnosti a o těch svých ovečkách věděl tak zka vše, protože 90% se vždycky šlo vyspovídat, že? Se vším všudy. Takže se chtě nechtě svlekli do naha a on s těmi lidmi krásně mohl kormidlovat. No a to v podstatě ono nevíká, tak nějak ano. na stejno. akorát se tomu říká politické strany. No. Zase
0: ta období by byla různá a nebylo to vždycky tak. A e, často to bylo vždy spojeno s nějakou politikou, jo, takže to Augustinovo DC e, vytáte zde, že tady prostě o obci Boží, e, samozřejmě o tom rozdělení těch mocí, kdyby se taky dodržovalo, a ne, že se budou spojovat ta světská moc s tou duchovní. Jo, to byla jeho představa v pátém století. Na základě toho potom civilizace vůbec přežila ta, ta drsná století století e, po e, rozvalu Západořímské říše. Po ten, co se trhli vlastně je, ti barbaři, kteří neuměli ani popravit vodovod, tak. tak to je samozřejmě potom jako nějaká jiná role, která už není je zapomenutá a nezná se. Jo. Takže nemůžete soudit třeba podle 18. století. Tak proto říkám, jako já za jeden z největších hříchů považuji to, že se prostě v podstatě dějepis uh, ve školách. Jo, to je pro mě prostě tragédie strašná, že jako prostě to, že systematicky a zcela evidentně záměrně uh, děti se učí pouze nějaké, nějaká hesla, opět se učí ideologii, tak jak se ji učili v 50. letech. Na vysokých školách vznikly jakési katedry etiky, které v podstatě se chovají jako katedry marxismu a leninismu, takže se podařilo i to nahradit. A to je ten problém. To je ten problém, že není tady teď jaksi ta touha po tom racionálním vědění, touha po myšlení, kritické myšlení, dejme tomu, když to takhle chtějí všichni slyšet, pořád v tomto jsou sloví. To je ten problém. A historie, marná slážství, všechny ty ostatní disciplíny jsou docela zbytečné, protože chcete být sociolog dobrý, tak vám musí být 50, musíte mít zkušenosti a musíte pochopit mnohé věci právě z historie, zejména zpráva z ekonomie a sociologie, psychologie a tak dále, a k tomu nějaké jazyky. Tak Pak se budeme o tom bavit. Jo, nemůžou tady ty chlapečci prostě v 25 nám tady v České televizi něco vykládat prostě a číst si to jenom z rojtru. jako To mě opravdu moc, 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 moc nezajímá. A bláboli nějakých pseudoanalytiků, který každý z ekonomických, který, který, který kdy každý je vlastně placen eh, nějakou bankou a vlastně jenom účilově interpretuje se po každý, co jsou blbosti. Jako naprostá většina z nich nikdy není schopna nic predikovat a tak dále. Takže tohleto moc jako nezajímá, proto opakuju, jestli se nevrátíme k historickému vzdělání, to znamená, nedostaneme zpátky se do rámce, abychom pochopili, na čem ta civilizace stojí, tak to můžeme zabalit.
2: Je to, pane Novotný, děje se to až teď, co, co jste říkal, všechny takové ty zvraty, nebo, nebo jak je to dlouho, co se to dít, nebo bylo to v té době, kde jste působil v té vyšší politice taky, nebo...
0: Ne? Ehm. To se rozjížděl takhle, co se, že ten stojí, tak se podvádí. Kde jaký kronikář vždycky sloužil svému pánu? Jo? Já vždycky uvádí bratr Michal Pselose, to byl takový historik 11. století, zároveň vysoký funkcionář, vysoký politik hmm. v Konstantinopoli právě. A je pozoruhodné, když on popisuje starší císaře <laughs> před několika stoletími tak je mnohem objektivnější. To je úplně z toho textu cítit. Jak mm. Jakmile se přiblíží k té své době, tak je to hrubě zkresleno, jo? protože pochopitelně musí vít a není to žádná alegrace, že ho nechce skončit prostě na opráce, jo? Takže tak to bylo vždycky rozhodně, ale samozřejmě jsou světlejší období, jsou období velmi temná, jo? jako nakonec se došlo k závěru, že nutné tímto způsobem uspořádat tady po listopadu bylo, bylo nadšení veliké, ano, to bylo dokonce, když Petr Pědíhá sepsal ty svoje oslovy, které jaksi byly poměrně konzervativní v roce 1994, pak se z toho téměř nic nedodrželo, takže to myslím, že byl správný krok tehdy, když dělal ministra školství, ale e, pak samozřejmě do toho najeli všechny tyhle ty sorošovské představy o světě, jo, pan Soroš prostě jako v tomto má zmáklu tu síť jako vlastně těch neziskových, nesmír Yeah. Jo, a co se nepodařilo přes ministerstvo školství, kde se začali postupně objevovat lidé, kteří to člověk zůstával mu rozum stát, kdo všechno mohl být ministrem školství, tak, tak to se zvládlo potom přes ty neziskovky. Takže taková ta největší středoevropská agentura pro změnu všech možných režimů člověk v tísni se začaly plíst také do výuky už potom, to jsou tragédie, to jsou tragédie a tím pádem vlastně se klesá neustále úroveň, dnesá řada těch držitelů právě z těch humoritních oborů je, by nesložila prostě před 30 lety maturitu. Nesložila prostě. Protože samozřejmě k maturitě patřilo všeobecné vzdělání, jak je člověk rád, když někde má něco vyjednávat a týká se to e, nějakého exaktního oboru, že si ještě na něco vzpomene z chemie, fyziky a přírodních e, jo, e, Tak to dneska to, aby člověk pohledal. No, dokonce tady je touha prostě zrušit matematiku úplně. tak říkám, opakuju pořád takový příklad, kdy vlastně ke konci toho římského panování se přestala učit matematika, nebo respektive elity se přestaly učit matematiku, Ti patricijové najednou měli pocit, že je to zbytečné, ty děti. No a potom, když se to celé rozvalilo, to byly ty sladné akvadukty a tak dále, které vlastně udržovaly život v těch městech, hygiena a tak dále. No tak se samozřejmě už nebyli schopni ani opravit. Proto říkám, neopravili už ani vodovody. No a tím pádem najednou jste vám klesl počet obyvatel v té západořínské říši, což je dnešní Francie, kus Německa, Itálie, španělsko zejména, tak e, na jednu klesl na 10%. Na 10% klesl počet obyvatel. A to je velmi závažná věc. Že? To znamená, že e, si musí všichni uvědomit, že tu křehkou infrastrukturu, kterou tady máme, tak musí někdo ji rozumět tady prostě můžeme si vymýšlet, co chceme od počítačů prostě až po sofistikované všelijaké domy, ale když se o to nebude nikdo starat a teď už vidíte, že už to nepůjde, protože samozřejmě tím, jak se krade strašlivě, jak se, jak se zachází s tím rozpočtem, jako by to bylo vlastní, jak se ztratilo těch půl bilionu během covidismu, tak vidíte, že to je prostě konec, <laughs> jako, to, jedete po, tý, po té okresce nějaké tamhle, a teď si říkám, tak loni byla také, taky tady byly díry, jsou ještě větší, vymrzlo to zase trošku. No tak to už jako asi nikde neopravěj. No samozřejmě neopravěj. Protože ten vnitřní druh tak naroste, že prostě to bude nebude možný prostě už jako potom s nimi A to je situace, ve které se nacházíme. No, a k tomu potřebujete ty vzdělané lidi. K tomu potřebujete ty, ty techniky. Jako nepotřebujete prostě dostávat peníze na hlavu. Taky tam musí být nějaká kvalita na, na těch školách. To prostě nejde. Jo? Já se bavím nedávno s nějakým kurdem, tady e, architekturu dělal, tak on se za celou tu dobu toho studia nenaučil slovo česky. Jo? Já se říkám, jak je to možné? Proč jste jako, říkám, no to po mně nikdo nikdy nechtěl, a jako já jsem hlavně jsem přišel studovat, abych si to odnes domů potom. Jo, takže takhle by hospodaříme i vlastně v těch e, věcech duševních vlastně se chováme takovýmto způsobem. Ve věcech duševního vlastnictví předáme tady, co si nějakým lidem jo? a vůbec ani, jako, protože tím ztratí úplně kontakt s tou zemí. Jo? On se něco naučí, tam si bude dělat svůj biznis, jo? ale už se jako tady na to vykašle. Že jo? Kdyby aspoň byl přinocený se naučit jazyk, tak si tady najde přátelé, že jo? protože bude, bude komunikovat, bude nějakým způsobem aspoň k využití. No a takhle ne. Komplexně, jo, jako ta vláda nemá žádnou představu, prostě jako dneska interdisciplinární, to všechno jsou věci velmi složité. Jo, to vidíte, jak se, jak se brodí tou energetikou, jak vůbec nic netuší, ničemu nerozumějí ty lidi, jenom vykřikou nějaká hesla se paní Černochová, Lipavský, no. tak to je člověk, to nemůže právě vážně vůbec. Jo. Vůbec to nemůže, jako, prostě probohat, co to je, jako, no, to, jako, jo, tak přece, kdyby se ještě chovali příci, tak bych se bál jim to svěřit.
2: A viděl jste opět preference, který vydali zase na české televizi. Koalice spolu 31% na prvním místě. Co na to
0: říkáte? No. No, já nevím, tak se zaprvé tomu nevěřím moc, jako těma těm, nevěřím mm. prostě jako těm těm průzkumům, to prostě, jako vím, trošku je vidím do kuchyně, vím, jak to všechno vždycky cinknou, jak se vždycky předháňují, kolik stojí, když si, ještě jsem znal následních 90. let, když si říkali, kolik stojí prostě jedno procento, že když navýšej nebo, nebo snížejí. no. Mm. Tak jako, kolik to je dneska, nevím, jako, jak, jak to, jaký jsou sazebníky v podstatě. Hmm. Jo, ale, ale jako ten problém je, že vlastně ta země opravdu prošla, nebo prochází tím procesem té frankfurtské školy, že to znamená, pochoduje se institucemi a všichni se učí ideologii zpátky, jak to bylo. To, čeho jsme se chtěli zbavit, tak to je zpátky. Jo, a ještě v pokleslejší podobě.
2: Pouze se tomu říká dneska gendrové a různé takovéto školy, ano, že, ano. kde se učí takové nejdůležitější věci, nějaká technika, nebo to na to se jedno nehlásí, protože tam přeci jenom ještě ten diplom je třeba si nějak zasloužit, když to tady u těch stačí vymyslet nějaké nové pohlaví a ejhle, už mám nějaký, nějaký titul, že... Ach, mě, není možné
0: prostě, aby nějaká novinářka si napsala naprosto vážně e, do kolonky kvalifikace e, genderová studia. No, tak ano, jako se To je celok house. To prostě, to jsi opravdu naprosto tam uváděj, Když se dívám na ten e-dnes, to tam, tam je to opravdu hodně vypečení. Tak já tak masochisticky si to vždycky prohlížím. No, to, to, je, to je strašidelný. Že jo, prostě, jo, ty, ty lidi fakt netuší o ničem nic. Jako, a, ale má je prostě ty mokré diplomy, ty sebou láčit, takhle. Mně vždycky, když někdo něco řekne, když jako se noví o nějaké možné práci, nebo tak, tak vždycky říkám, to je moc hezký, co umíš.
2: No, <laughs> no víc mě nezajímá, co umíš prostě. Jo, to vždy, mi povídejte. Může... Hej, máme může... tu telefon, tak já ještě volá jednou posluchač, takže hezký večer z vysílání, můžete?
3: Dobrý večer, já bych ještě měl dotaz zpátky k té Ukrajině, respektive k Moldavsku. Moldavsko podměstcí, jaký má vztah k Rusku historicky a současně? A druhý dotaz, vlastně ta Ukrajina víceméně, je to tak připadá jako trošku národnostní sleperec, jestli by se to dalo nějak zjednodušeně rozdělit, jakože ve smyslu, já to tak trošku chápu, jako Dombaz je Rusko, Halič je Polsko, Rumonsko je bez Arábie a tak dále. Jestli by se to dalo trošičku tak jako by o, o, rozdělit. Děkuji za odpověď. Nasledánou.
2: Dobře, vrátíme se ještě na závěr pořadu Ukrajině, takže pane novotník.
3: Uh, ještě
0: tu Moldávii, no tak Moldávie uh, už jazykem, tam je to myslím podle jazyka jasné, je to v podstatě dialekt rumunský, uh, rumunský jako, takže už tím je dáno vlastně to, uh, tam je to hodně prostě myslím vymezený jazykově, takže je to myslím hodně dané, si uh, proč, si ta, ta Moldávie vlastně patří do tohohle toho kulturního okruhu. No, uh, Rusové, tam
2: ještě, jestli můžu, tam ještě je to podněstří a to je taky takový zvláštní Das die ist
0: die Protože tím, že to vlastně zabral před válkou Stalin, zabral po Moldávii, tak zároveň se stěhovali Rusové, nebo oni tam stěhovali, to, to také třeba jako říct pro objektivitu. Hmm. E, nastěhoval spoustu Rusů právě zejména do toho podněstří, které je úrodné, mimochodem to je jedna ze základen, když si historicky vlastně kieské Rusy podněstří je mimořádně zajímavá oblast, hmm. jo. E, ta, Takže, e, takže e, vlastně tam rusové přečíslili, e, ten počet obyvatel proto je to hodně, hodně pro ruské. A pak už ta Moldávie už je zase trošku jako jiná, jo? Takže, takže to takhle asi je. No, tam se rozděl...
2: mluví víceméně rusky a i používají azbuku, když to e, v té Moldávii snad nepoužívají azbuku, ne
0: ne, ale prostě o to, o to, o to nejde, ale s, tady jde o to prostě, že stejně, když ten jazyk je takhle mm. prostě postavený a, a Rumunsko i ví určité aktivity, když samozřejmě to není žádná velmoc, aby se to vzalo zpátky při případném dělení Ukrajiny, na to se myslím taky, e, taky posluchač ptal, e, tak, e, tak samozřejmě si bude nárokovat prostě případně i to poděstří, jako jo, nebo respektive to, co je blízké jazy, jazykově, to, to se mm. bude snažit si nárokovat, takže, byli jsme dotázáni, jak se vlastně ta Ukrajina dneska dělí. Jo? Takže tohleto určitě bez je jasně, to všechno vlastně jako by je, je, je vlastně problém, že ten sovětský svaz si to vlastně přivlastnil a tím pádem rusifikoval. K tomu bych ještě chtěl dodat jednu věc a to je, ta je taky, myslím, dost důležitá. Nikdo si neuvědomuje, že zvláště milionová města na Ukrajině byla také rusifikována po válce. Protože třeba z Kyjeva, nebo já nevím, z Kijeva, myslím, že to bylo až takových 200-300 tisíc lidí, za války odešlo, před válkou, nebo za války už jako, že, jak utíkali před Němci, tak odešli na východ a vrátilo se, dejme tomu, stejné počet i větší, i větší možná počet lidí, kteří byli opravdu ruskojazyční se všem šady. Takže tam došlo v podstatě k výměně obyvatel docela řízeně. Jako jo. Takže, takže to je taky pravda, že je třeba, že třeba poznamenat, no nicméně to, takhle vypadá fakticky to obyvatelstvo. Jo. To, to, to bych řekl, že bylo prostě opravdu tehdy po tom 45. dosti zásadní a proto se vlastně v některých těch městech více, více rozběhl, rozběhl potom ten, ten jazykový zápas. Jo. To takhle taky bylo. To to jenom na, na doplnění. No ano, jak bude rozdělena, co, co je víceméně ruské. Víceméně ruské, jak jsem říkal, historicky je samozřejmě ten Donbass. Potom, potom je to i ten celý jejich konec konců. Krim, samozřejmě můžou krimští tataři něco ještě vykládat a tak dále, ale jako nicméně dvěsti let je 200 let, jo. Které, které vlastně, po které vlastně to bylo e, v podstatě ruské a potom ukrajinské, díky rozhodnutí Chruščova v roce 54, ale, ale v podstatě to byla vždycky, nevím, ruská riviera a tak dále. No a až vlastně k Oděse, jako je to velmi, e, velmi vlastně s příklonem k Rusku, jo, ta, ta oblast. Proto vlastně ti rusové dneska tak touží po tom, aby tu novorosy celou propojili až do toho podněstří, aby to byl souvislý pás. Mm-hmm. No, takže to te- taky patří, není to jenom ten dombas. No a, a to je otázka, které ty věci mohou dopadnout. Samozřejmě Poláci chtějí minimálně halič, Volinsko to jaksi je předmětem různých diskuzí a ne, že není. Já vím, že unikly i dokonce, to už je mnoho let, třeba nevím, 8 nebo tak, unikly i informace z V4, kde se opravdu skutečně uvažovalo o tom, co bude s Ukrajinou, až se rozdělí. A naše delegace byla byla dotázána, a vy si neřeknete o nic, to byla myslená samozřejmě podkarpatská růstehny. Jo, takže naši si o nic neřekli. <laughs> tak tak jenom, kdy, to bylo, jenom, kdy
2: to bylo, jestli můžu vidět?
0: 5, 8 let třeba, nebo tak, tak nějak prostě. Jako, ne, ne to, už to bylo po roce 14. Jo. Bylo to po roce 14 a na, na nějakém sezení V4 prostě už se tady věci probírají. Koneckonců o tom se mluvilo neustále, teď uniklé odposlechy právě z toho roku 14 našeho Štefana Füleho, který se vlastně tam tehdy zradil, vlastně toho Janukoveča, tu dohodu zradil celou během hodin a došlo potom k tomu Majdanu, že, kdy slíbil, že budou tedy ty volby a na všem se dovolili a tak dále, tak sám jako říkal, že, že víte, ono že to v podstatě rozhodnuté, tou hranici bude Dněpr a, a tak dále, takže o těch věcech už se dávno mluví v Kulárech. Ale no, Kijev, klad... Kijev,
2: je, Kijev je na Dněpru, tak ten spadne čemu teda?
0: Tak, Kijev je, teď chci ještě říct, jako Kijev je nejsložitější oříšek. Jako je, protože jak může Kijev žít? Je obrovský město, sice říká se 3 miliony, 6 milionů obyvatel zhruba s těmi příměstími státa ta aglomerace má minimálně, a to docela tak jako rozsapené hodně. A má takovou zvláštní historii, to se taky podepisuje na tom, když se tam vládlo dlouho, dlouho magdeburské právo třeba a za polsko litevského panování a tak dále. Takže, takže prostě to je e, město, které, s kterým se neví vlastně nikdo rady. <laughs> Jakby, jo, jestli, to, 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 myslím, že i to je jedna z brzd, jo, proč se to vlastně dál e, moc jako nerozumírá, protože Poláci ty mají ty by klidně dorazili rádi až kde nejenom Halič. číme víme Stanislav Poňatovský, jo, který vládl na střední Ukrajině a tak dále. Takže to oni mají ambice obrovské. <laughs> jo, akorát, že potom, jaké to bude být následky s jinými sousedy, zejména západními, kdyby se do něčeho takového pustili. No, ale teoreticky se opravdu o tom takhle uvažuje a dokonce i paní Timošenkova o tom mluvila veřejně, říkala, to já nevím, co to bylo za rok, třeba rok 17 nebo takhle nějakou říkala, no příští roku se rozdělí Ukrajina. nerozdělila se, ale je vidět, že ty diskuze jsou velmi živé velmi živé, takže, 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 takže není to nic teoretického, já vím sám, že v Varšavě jsou nejrůznější konference a kde se k tomu tématu vraci a někdy si, protože jsem z Poláky udržel dost jako vztahy, tak třeba před 20 lety ještě říkali z Polského kulturního, kulturního střediska, říkali, ne, to vůbec, jeho, to jsou to, to je jenom nějaký blázni ještě, který ještě pamatují tu pařížskou eh, emigrační skupinu, jo? že Poláci byli velmi silní v Paříži, eh, před eh, vlastně ještě Polska. Polska, obnovením Polska, takže tam jako si vždycky nárokovali Lvov samozřejmě a tak. No, co týče toho Lvovu, tam, tam jsou ty Poláci přesvědčen, že kdyby to nějak jinak nedopadlo, takže Lvov musí být jejich. Hmm. Hmm. Ale to je právě ten problém, proto jsem se snažil možná složitě vysvětlit uh, tu, tu, tu historii ty, ty, té Ukrajiny, mhm. protože právě na té západní Ukrajině zase, která vlastně byla Polska, tak padovala vždycky ta největší nenávist vůči Polákům a teď už se to zase samozřejmě objevuje pomníková válka v Polsku, na Ukrajině, jo? zpátky kdo komu přibyl děti a ženy na stromy a takové věci, všechny tyhle, ty, to, to jsou šílenosti, že? které se zase zpátky vytahují z hrobů, že? Jo? takže pozor, to je, to je ta komplikace, který když tady západ jednotný a tak dále, no ne, pozor, Poláci si dávají majza právě přesně na tohleto jo? a Lvov považují za své oni ho opravdu ten Lvov založili. Jo, ten Lvov byl v původě, když dobývali kdysi kijevskou Rus, tak ten Lvov byl sice ne geograficky úplně, ale oni tomu tak říkali, že je na půl cesty z Krakova do, do Kijeva. Jo, tak proto vlastně vznikl Lvov. Jo. Mm-hmm. Německý Lemberg. Jo. A tak, takže to je taková hodně jako záležitost, se to kolem všeho se to jako, toho se to mm-hmm. hodně motá. Jo. Ale říkám, zároveň to budí obrovské emoce na práci u těch banderovců. Mm-hmm. Takže to, to
2: žádá legrace. Mm-hmm. Máme ještě jeden telefon, Volá paní, tak já ji vezmu do vysílání, hezký večer. Můžete mluvit?
1: No, dobrý večer, tady Hanna. Já bych měla otázku, a netýká se to úplně Ukrajiny, ale můžete mě prosím pěkně říct, co se stalo s českým národem, že během 24 hodin 10 milionů úplně zbeblo? Představte si, že jsem se dneska dozvěděla, že nad Terezínem visí ukrajinská vlajka.
2: A to už je delší dobu, co tam vysí, jestli už jí nedotaná mestr.
1: No tak já to nevím, já jako se tam nedostanu, ale dneska jsem se to dozvěděla, ale je to vůbec možný.
2: Hmm. Uh, ono by k tomu chtělo něco říci, ty symboly, kdy se vyšou, za jakých okolností a podobně. Možná, že pan Novotý k tomu ještě něco řekne. Uh, už si máme skoro konec pořadu, ale zkusíme to trochu natáhnout, pokud to nebude někomu vadit. Děkuji za. za Já hmm,
3: Děkuji.
2: Tak, pan Děkuju. jak je to s těma symbolama? Je to takový zvláštní, říká se, hmm. že když se dobilo nějaký území, tak v první řadě se tam vyvěsila ta vlajka, to tak funguje pořád. A zde se to vyvěsilo i na různých hradech, a já nevím, na různých institucích. Uhledních budová. Vředních budovách se, se vyvěšovaly ukrajinské vlajky, ale bez jakékoliv jiné vlajky, že jo? čili to je dobytí způsobem symbolika dobytí. No toho, nejenom. Mě...
0: Do, dokonce někde se věs, věší jenom Ukrajinská a Evropské unie. Dokonce no, ještě. vůbec. Tam není ani naše. No, no, takže to se slyšel no, no. v, v Praze po nějakých budovách. Ne, tak jako to je naprostý skandal. No, co se stalo s Českým národem? Nevím, to byla ta hlavní otázka. Ano. Já to tomu nemám co říct. Kolem dokola se nic takového neděje. Kolem dokola se žádné ukrajinské vlajky nevyješují. Jo, je to, je to nějaký mindrák, nebo co to, co to do nekonečného je. Řekl bych, že dokonce v tomhle případě je to opravdu ta, jak to, jak to říct, jako intelektuálně impotentní vláda. Vlastně, protože oni tak ve snaze, a to tak vždycky bývá, když ti lidé na tom jsou tak mizerně vlastně rozumově a vybaveností, kvalifikací vším, tak musí přeplňovat v takovýchhle ptákovinách, protože neumějí řešit složitější problém, že? Jo, spočítat trojčlenku, nebo to, to jako je na ně, na ně moc, jako. takže vlastně v tom okamžiku se to, myslím si, že hodně k tomu přispívá skutečně ta současná podoba vlády, že se nařídilo v podstatě, nebo nařídilo jako tak jako nenápadně v podstatě vyvěšovat vlaj, vlajky. No, vlajka, státní vlajka se vůbec jako sama o sobě nevyvěšuje jen tak, že? Jako to, to, to samozřejmě i na to jsou pravidla přesná. To se všechno Aj, už dávno zapomnělo. Jak se hroutí celý ten právní řád? On se hroutí. Za covidismu prostě byl, 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 byl hrubě vlastně atakovaná základní listina na práv a svobod. A Jede se v tom dál a nejenom tady u nás po celé Evropě. Vždycky říkám, základní listina práva slovo po 45. byla vnucena kde jakému státu, kde jaký státí vlastně inkorporoval do svého ústavního pořádku a teď najednou mávnutím kouzelného průdku, takže to není jenom naše věc, se ta listina boží svoboda slova, svoboda schromažďování, projevu, všechno se vlastně najednou boží myšlení už jako svoboda myšlení, tak to, to všechno samozřejmě ta základní listina práv a svobod obsahuje. Takže jako z toho, myslím, vyplývá jasně, že, že se pojede dál v těchto těch intencích. To znamená, že se klidně budou vyšovat jakákoliv vlajka hitlerovská za chvilku, nebo jo, že se už bude respektovat vůbec nic, no tak já jsem, já jsem z toho prostě úplně byl zdrcený, když jsem viděl ty, ty symboly všude, jako přitom já mám Ukrajinu rád a ta vlajka je hezky symbolická, já nevím, jestli znáte asi výklad té vlajky těch barev, ne? to znamená, že ta žlutá symbolizuje ty širé lány, to znamená to opravdu to velké zlato žluté, to znamená obilí ukrajinské a modrá blankitná nebe nad těmi lány. No, když člověk vidí, co se tam děje, tak jako jako by tu veliku úplně rozstřílili, že všichni. No, takže tady to ale nemá co dělat, to to je naprosto absurdní.
2: Ano. Odo, jestli ještě chceš něco říci, protože bude muset ukončit pořád. Ne, já myslím,
3: že
1: jsme v podstatě tak probrali všechno kolem té historie. Pokud nás budou poslouchat, i co to poslouchat chtějí, tak si z toho udělají závěr nějaký. Ti, co to poslouchat nechtějí, no tak z toho asi budou také možná někdy dělat nějaké, nějaké závěry, ale bohužel vždycky nelze říkat to, to, co chtějí jenom posluchači slyšet. Musí se taky vzít potaz, názor druhé strany a toho nám jaksi ubývá.
2: Mm-hmm. Je to tak, Je to tak. proto tady byl dnes i pan Stanislav Novotný, kterého e, jsem tady velmi rád viděl, protože po dlouhé době <laughs> jsem nevěřil, že by ještě někdy k nám přišel, protože vy jste si viděl, pane Novotný, e, svoje pořady, myslím, na e, slovenském slobodnom vysílači je to tak, Jde něco máte, nebo se pletu.
0: Na svobodném vysílači já mám takový pořad na Prahu změn, kde se snažím mm. pořád nové a nové osobnosti, nebo lidi, kteří by měli být mainstreamu a nejsou, e, tak je vždycky vyspovídávám, abychom měli jakýsi archiv. Takže ono sto, 171 dvouhodinové, už tam jako je natočeno, e, pořád nových a nových osobností, abychom z nejrůznějších oborů měli představu, co to je za lidi, jak jsou motivováni, jak jsou vybaveni, jak jsou kvalifikováni, proč říkají to, co říkají, jaký mají názor. No. Mm. A vedle toho dělám hlavně jako ten, je ještě, ještě navíc. To je nějaká ta krátká videa, o čem se mlčí. Mm,
2: mm, samozřejmě musí nastat taková otázka, a nechcete tak dělat něco na českém svobodném vysílači? <laughs> že jsem, už... že znalosti máte velmi dobré.
0: Já už to mám tak strašně moc. Že když tak někdy zase zavoláte něco uděláme spíš ad hoc. Jako jo, ale dobře. dobře. to hrozně moc. Jako no, dobře, dobře, v pořádku.
2: Dobře. pořádku. Zavoláme
0: se, víme o sobě. Jo? Dobře, dobře v pořádku.
2: Děkujeme, děkujeme ještě jednou moc, teda, nebo děkuji moc. Věřím, že posluchači vám taky poděkovali, kdyby byli slyšet. A uh, Oldo, samozřejmě tobě taky děkuji, za to, jsi se ujal, jaké si moderace. A uh, musíme skončit. No. Máme 21, 23 hodin, 5 minut. Moc děkuji, mějte se moc krásně a zase někdy snad se tady uslyšíme. Ještě, ještě bych vás samozřejmě oba chtěl pozvat, když už jsme u toho, pokud budete mít, Oldo, tobě to ještě budu říkat, nebo ty už to možná víš, 14. května je setkání svobodného vysílače ve městě Tábor, symbolicky ve městě Tábor, v krásném sále tam je, takže pokud byste Oldo, samozřejmě ty byste tam měl být jako moderátor společného vysílače a pan Stanislav Novodný by tam byl velmi vítán taktéž, protože uh, jestli, jestli máte čas 14. května v odpoledních Dne. a večerních hodinách.
0: Netuším, musím se podívat do diáře, jak to je 14. května, protože vím, že, toho mám, že toho to mám všechno pomalovat. Už to mám jako omalovánky, no ale tak jako dobře.
2: Je to, že to za zván, samozřejmě. No, je, ještě děkuju, děkuju relativně
1: dosti, dosti daleko, pokud mě nezavřou, když položu, půjdu podložit kytičku třeba 9. května v Brně na ústředních zbytov. Já nevím, co no. pak vím, jestli můžu. Myslíš položit a rychle
2: utect. To, to nás Nicméně
1: já si ještě po Livčičku, já bych e, posluchaček kteří vydrželi do této doby, tak chtěl pozvat na zítra, kdy právě budu si určitě vykládat s tím panem učitelem, kterého jsou dneska plné noviny a sdělovací prostředky ze Soběslavy s Markem Adamem, také od 9 do o, těch 23 hodin večerních.
2: Hmm, dneska jsem nesledoval něco, co se tam stalo, Oldo, jestli se je může vědět. No tak tam akorát
1: se používají obrázky z toho, když on vystupoval, to pořádala nějaká iniciativa na letenské plání, měl tam takový krátký projev, ve kterém upozornil, že válku určitě neschvaluje, neschvaluje napadení, napadení ty Ukrajiny, že se prostě všem má řešit mírovými prostředky. No a v sobě se ozval někdo nebo nějaký deník, který se do toho namotal, jak takový člověk může učit dějepis a podobně. A mám pocit, jestli na něho bylo nebo nebylo podáno trestního známí. To se všechno dozvíme od Marka přímo zřejmě zítra v těch večerních hodinách a probereme to, co se kde o něm píše. Ale má docela dobrou popularitu. A můžu říct, že že v rámci toho v těch diskusích kolem těch článků, protože to přenášela nova a myslím, že i dnes, nebo i CNN, dokonce se to chytli jako takhle o té sobě slavě a o tom učiteli, tak těch podpůrných hlasů je tam víc těch, než ty, které ho napadají.
2: Tak to je zvláštní. Dobře, <kly> děkuji všem, mějte se moc krásně a hezký večer.
0: Děkuji vám, pánové.
2: dobrý večer. Do CS Studio Plzeň